0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die an ihnen arbeiten. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck. Ja, jetzt sind wir wieder beieinander, um über eine weitere spannende Marke zu sprechen. In diesem Fall wird es um die Henkelmarke Schwarzkopf gehen. Aber bevor es losgehen kann, ist ein großes Kulpa fällig. Mein Job als Journalist ist es ja, in diesem Podcast möglichst intelligente, schlaue Fragen mit möglichst wenig Dummheiten zu stellen, in der Hoffnung, dass wir mindestens genauso schlaue Antworten von unseren Gesprächspartnern zurückbekommen. In diesem Gespräch habe ich aber etwas gesagt, was man eine große Dummheit nennen könnte. Ich habe nämlich behauptet, dass das Logo von Schwarzkopf eine Frau zeigt. Das ist mitnichten der Fall. Das Logo, wie wir es leider im Nachhinein und nicht während des Gesprächs geklärt haben, zeigt das Charakterhaupt von dem Erfinder der Marke, Hans Schwarzkopf. Und die lockigen Haare auf dem Kopf kommen nicht daher, dass er jetzt eine Dauerwelle tragen würde, sondern das Profil zeigt ihn, der Legende nach mit Schaum auf dem Kopf. Diese Anekdote zeigt aber auch ganz gut, in was für einer Situation die Marke Schwarzkopf ist. Viele glauben von ihr alles zu wissen und ein klares Bild von ihr zu haben. Doch die Situation hat sich mittlerweile weiterentwickelt. Und so muss Rick Strubel, CMO von Henkel Beauty, auf der einen Seite an dem alten Erbe der Marke anknüpfen, Werbelegenden wie bei Taft, 6 Uhr morgens die Frisur hält, und gleichzeitig aber eben auf die neuen Möglichkeiten schauen. Und hier ganz heißes Stichwort, das Thema Social Selling. Das ist zu einem sehr spannenden Gespräch geworden, nicht nur über Henkel, nicht nur über Schwarzkopf, sondern über die Zukunft von Marketing und wie es die Grenzen zum Vertrieb immer mehr verwischt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Herzlich willkommen, Herr Strubel, hier bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Ich freue mich sehr, dass wir Sie an Bord haben.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Herr Strubel, als CMO von Henkel Beauty sind Sie, glaube ich, in der bestmöglichen Position, um zu wissen, was auf deutschen Köpfen gerade los ist. Corona war jetzt zum Thema Styling nicht so richtig freundlich. Die Friseure sind schon seit längerem geschlossen. Die Menschen sind im Homeoffice und sehen relativ wenig andere Menschen. Ihr Eindruck, wie schlimm ist die Lage? <lacht>
1: Die Lage ist schlimm, aber nicht hoffnungslos, würde ich mal so einschätzen. Man sieht tatsächlich, dass Haar wächst und gedeiht hier, sowohl bei mir auch, vor allem an den Seiten, als auch um uns herum und wir merken das natürlich auch im Geschäft. Auf der einen Seite haben wir ein sehr starkes Salongeschäft. Die Salons sind noch geschlossen, alle warten auf die Neueröffnung am 1.3. Das heißt, da haben wir natürlich starke Einbußen im Geschäft. Gleichzeitig haben viele Menschen angefangen zu experimentieren mit In-Home-Koloration zum Beispiel oder probieren einfach mal neue Styles aus. Das heißt, es ist eine unterschiedliche Situation in unterschiedlichen Teilen des Geschäfts im Augenblick.
0: Sie sind ja verantwortlich für unterschiedliche Marken, die beiden stärksten Marken, Sios und Schwarzkopf in diesem Kontext. Haben Sie so einen Eindruck, welche von den Marken jetzt von dieser Experimentierfreudigkeit zu Hause am meisten profitiert?
1: Ja, wir sehen unterschiedliche Dynamiken in den verschiedenen Kategorien, in denen wir uns bewegen. Auf der einen Seite, ich hatte es schon erwähnt, Koloration ist ein Bereich, der sehr stark angestiegen ist. Jetzt wegen der Corona-Zeit, wenn die Friseur zu haben, dann suchen viele, die vorher ausschließlich beim Friseur koloriert haben, jetzt auch selbst die Lösung zu Hause. Und das schlägt sich positiv nieder in unserem Schwarzkopf-Geschäft und generell in unserem Kolorationsgeschäft. Bei Styling ist es genau umgekehrt. Viele haben die Notwendigkeit des Stylens erstmal hintangestellt und äh, kümmern sich um etliche andere Dinge und haben tatsächlich weniger gestylt. Und das sehen wir in der Kategorie, die etwa 16 Prozent insgesamt verloren hat über die Corona-Zeit. Das heißt, wir wollen und müssen die Leute inspirieren, doch wieder zum Haarspray oder zum Gel oder Wachs zu greifen. Und was für uns sehr interessant ist, wir haben gerade gestern Abend äh, die Resultate von einer repräsentativen Umfrage bekommen. Wir haben mal 1000 Konsumentinnen gefragt in Deutschland, wie ist denn der Status um das Styling herum und ähm, da war ein ganz interessanter Fakt jetzt zu Ihrer Frage, passend 47 Prozent der deutschen Frauen sind aktuell weniger zufrieden mit ihrem Aussehen als vor der Pandemie. Das heißt, das hat sicherlich zu tun mit den vielen Dingen, die in unserem Leben um sich gehen und mit den vielen Dingen, die uns beschäftigen. Und da kommt die, äh, die Beauty Care, das Styling etwas zu kurz und das sieht man auch dann in, der, in den Antworten, wenn es um die Nutzung der Kategorie geht. Zum Beispiel. Aber was haben ist wir dann da?
0: Aber was ist denn da für Sie die Erklärung? Sie sagen auf der einen Seite, die Leute wollen ein bisschen mehr Farbe in ihrem Leben haben und sind da auch bereit, dann ein bisschen in, die, in den Farbtop zu greifen, um da zu experimentieren. Gleichzeitig aber Ordnung auf dem Kopf ist nicht mehr so wichtig. Styling nimmt ab. Verändert sich da eine Schönheitsvorstellung oder ist es einfach die Frage, was kostet mich mehr Zeit?
1: Ich denke, es ist eine Kombination von Dingen. Man sieht auch unterschiedliche Konsumenten und Konsumentinnen gehen da unterschiedlich mit um. Die jüngere Zielgruppe ist experimentierfreudiger geworden. Das heißt, sie fragten nach den Gewinnern sozusagen, also got to be, verschiedene. Kategorien der Marke entwickelt sich hier positiv auch gerade in der Koloration. Da werden Kolorationen, die vielleicht nicht permanent sind, einfach mal ausprobiert. Da wird auch ein Style mal ausprobiert und über TikTok geteilt. Bei der älteren Generation ist es so, es gibt weniger Verbindung nach außen. Das heißt, man äh, trifft sich weniger und deswegen die Notwendigkeit des eigenen Stylings nimmt ab. Und da sehen wir also eine weniger Nutzung unserer Kategorien in der älteren Generation. Und da müssen wir jetzt ansetzen. Wir wollen die Frauen inspirieren und die Männer natürlich ganz genauso, trotz der geschlossenen Salons Spaß und Freude an ihren Haaren zu haben und einfach zu experimentieren mit den verschiedenen Marken, die wir zur Verfügung stellen.
0: Sie starten dazu ja jetzt speziell für Taft eine Kampagne. Für Taft ist es ja auch so ein bisschen ein Comeback wieder in der öffentlichen Präsenz. Das ist ja so eine der ganz großen deutschen Werbeklassiker, dieses 6 Uhr morgens Rom, die Frisur hält. Ist aber natürlich auch ein bisschen Werbegeschichte. Jetzt bei dem Comeback von Taft, wie groß war da die Versuchung zu sagen, naja, die Leute kennen den alten Slogan, machen wir da genau nahtlos weiter und knüpfen an einer großen Vergangenheit an?
1: Ja, es ist natürlich eine tolle Aufgabe für einen Marketier, sich so einer Marke widmen zu dürfen. Das macht natürlich Spaß. Ich selbst als äh, kleiner Junge habe das gehört und gesehen. Die, die Produkte waren stets bei meiner Mutter im Schrank und wurden auch mitsamt Lockenwicklern dann in der ganzen Prozedur äh, des Haarvoluminas dann angebracht. Und äh, ich kenne natürlich auch die Werbung von früher und die ist mir im Kopf geblieben. Und da sind wir jetzt hergegangen und haben gesagt, was wollen wir denn erreichen in dieser Kategorie? Was haben wir denn für eine Aufgabe als die Nummer 1 im Styling im deutschen Markt? Wie können wir die Leute inspirieren, mal drüber nachzudenken, die Kategorie zu nutzen? Und da sind wir eben zurückgegangen und haben uns nochmal bewusst gemacht, wie ikonisch dieser Spot war und gehen jetzt aber mit einem Augenzwinkern daran und nehmen uns selbst nicht so ernst, äh, einfach weil Humor auch hilft, so ein bisschen über die Krise hinwegzukommen und sich vielleicht auch mal mit so einer Kategorie auseinanderzusetzen.
0: Aber jenseits von dem Humor, den sie reinbringen, ist ja auch so ein bisschen eine Markenbotschaft dahinter, wo sie sagen, für die Power, um in den Tag reinzustarten, für die Power eigentlich, um, um sich selbst gut in der Situation zu fühlen, ist Styling Teil der Lösung. Und das fällt schon auf, dass das anders ist, als äh, das historische Taftbild war, wo es im Prinzip darum ging, sozusagen das öffentliche Auftreten, dass das perfekt ist, dass man so dieser äußerlichen Norm genügt. Ist das einfach auch ein gesellschaftlicher Wandel von einem Beauty-Bild, wofür Beauty heute da sein soll und wofür es früher da war?
1: Ja, das sieht man ganz stark. Man sieht, dass früher hat man sich orientiert, an Beispielen der Öffentlichkeit, an dem einen oder anderen und wollte so nah wie möglich an diese perfekte Darstellung einer anderen Person vielleicht ran. Und heute geht es vielmehr darum, sich selbst in die Welt so darzustellen, wie man gerne möchte. Und bei einigen ist es dann. Eine aufwendige Frisur, gerade zu bestimmten Events, wenn man rausgeht. Bei anderen ist es der Natural Look. Das heißt, da wird vielleicht nur kurz gebürstet, kurz gesprüht und dann geht es raus. Und deswegen haben wir hier auch ein ganz breites Portfolio und konzentrieren uns in dieser Aktivierung der Marke Taft auch sehr stark auf die verschiedenen Personen und wie sie hier rangehen an die Kategorie und was wir denen für Lösungen bieten können. Wie machen wir Styling so einfach wie möglich und so replizierbar wie möglich, um mit wenig Zeit viel zu erreichen.
0: Sie haben jetzt das schöne Stichwort, die einzelnen Persona genannt. Ich gehe mal davon aus, dass Sie eine Zielgruppentypisierung da haben. Das gibt uns ja auch die Möglichkeit, für unsere Zuhörer mal so ein kleines Astrologie-ähnliches Ratespiel zu machen. Welche Persona bist du? Wenn Sie mal beschreiben könnten, was für Beauty-Styling-Persona gibt es denn so in der deutschen Bevölkerung?
1: Ja, wir haben verschiedene uns angesehen und es gibt zum einen gibt es die Macht der Gewohnheit. Ja, das ist also, das sind die, die, diejenigen, die sich gewohnheitsmäßig mit dem Produkt auseinandersetzen. Dann gibt es zum Beispiel die Event-Styler. Ja, das sind die, die äh, immer nur zu bestimmten Ostern, Weihnachten oder äh, einer gewissen Party das Spray und das Gel aus dem Schrank holen. Dann gibt es die, die der Kategorie mal relativ nah waren, aber aus irgendeinem Grund, wie zum Beispiel Lockdown, Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig, die Kategorie hinterand gestellt haben. Das heißt, das sind unsere sogenannten Lapsed Users. Dann gibt es die Experimentierfreudigen, die hergehen wollen, und einfach Spaß mit solchen Kategorien wie dekorativer Kosmetik oder Styling haben wollen. Also das sind einige. Wir haben insgesamt neun verschiedene aufgestellt und versuchen dann da die, die Schwierigkeiten, die uns die Konsumenten beschrieben haben, zu adressieren und gleichzeitig mit Tipps und Tricks zur Seite zu stehen, sodass es so schnell wie möglich, so schön wie möglich aussieht.
0: In welcher Kategorie haben Sie sich denn selbst wiedergefunden? Waren Sie auch so ein bisschen bei der Homeoffice-Jogginghosen-Fraktion, so ein bisschen chillen im eigenen Umfeld? Oder war jetzt so das Thema Beauty und Styling auch so ein Ding einfach tatsächlich, um sich ein bisschen einen Stimmungsboost in der Arbeitsisolation zu holen?
1: Ich bin natürlich durch meinen Beruf der Kategorie sehr nah, probiere auch viel aus. Aber gleichzeitig muss ich auch gestehen, ich bin wahrscheinlich die gleichen Phasen wie alle anderen durchlaufen. Von der ersten vielleicht Panikphase, wo man nicht weiß, wie man das mit dem Homeoffice und dem Homeschooling und dem schlechten Wi-Fi alles organisieren soll. Und dann kommt auch durchaus mal die Jogginghose zum Einsatz. Dann über die vielleicht zweite Phase der, der starken Solidarität, wo wir ganz kreativ geworden sind, auch mit den Teams und mit den Leuten draußen uns ganz viel verbunden hat. Und wie viele Events zusammen online gemacht haben, vor allem gerade auch mit der Marke GATT. Und jetzt so ein bisschen diese Corona-Müdigkeit und ich merke, dass was ganz wichtig ist für mich persönlich und ich glaube, das geht vielen so, dass man versucht, diesen Alltag so normal wie möglich zu gestalten, dass ich morgens ins Büro gehe, auch wenn mein Büro in meinem eigenen Haus zu Hause ist, dass mhm. ich mich vernünftig anziehe und mir die Haare style, halte ich für wichtig und ich glaube, das trägt auch zum, zum Selbstvertrauen bei vielen Leuten bei, wenn sie dann in einem Zoom-Call, wie wir zwei hier heute sitzen. Ist
0: das für Sie auch so ein bisschen Laborexperiment gewesen? Denn wenn man sich die Reihe der Marken bei Henkel anschaut im Beauty-Bereich, fällt doch auf, dass es eine sehr weiblich definierte Kategorie ist. Sie haben natürlich bei Sias auch bei Gatobi, dann auch immer den Anspruch, für den männlichen Kopf etwas anzubieten. Der ganze Auftritt der Marken und so die ganze Logik, die dahinter ist, Stichwort Haarkoloration ist eine, die sicherlich eher in eine weibliche als in eine männliche Richtung geht. Jetzt, wo Sie die letzten Wochen, Monate ja, mehr Zeit zu Hause und im heimischen Badezimmer verbracht haben, kam da so ein Gedanke rein, dass vielleicht Henkel Beauty auch mehr Akzente für die männlichen Kunden setzen muss?
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich sehe das auch. Die äh, männliche Fraktion muss man mitnehmen. Wir, wir sind die stärkste Styling-Marke für Männer in Deutschland. Wir haben uns auch viel mit dem Thema Men-Styling, äh, Men-Coloration und, und auch Shampoo befasst, auch in der Vergangenheit, aber haben jetzt einen Fokus gesetzt, über die nächsten 18 Monate hier international auch noch intensiver uns um diese Zielgruppe zu kümmern, weil sie doch teilweise etwas lethargisch ist, wenn es um Styling geht mhm. äh, und dementsprechend anders angefasst werden muss mit Kommunikation die Spaß macht und auch mit Tipps und Tricks, die es ganz einfach machen, das schnelle Styling hinzubekommen.
0: Da ist natürlich die Frage im Prinzip, bei welcher Haltung holt man die einzelnen Zielgruppen ab? Wir haben ja schon gesehen, Beauty jetzt bei der klassischen weiblichen Zielgruppe für Beauty-Produkte hat eine Veränderung durchgemacht von den alten Tafttagen zu heute. Umgekehrt, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass man von den Metrosexuals bei den Männern gesprochen hat. Die sind mittlerweile irgendwie in der Wahrnehmung versunken. Aber jetzt, sagen wir mal, das Thema Styling hat sich sicherlich auch für Männer geändert. Wo sehen Sie da... Das Potenzial oder ein Anknüpfungspunkt, ist bei den Männern heute grundsätzlich mehr Bereitschaft da fürs Äußere, wo, wo sie dann auch als Markenunternehmen ansetzen können oder muss man da wirklich richtig grundsätzlich bei der Erziehung anfangen?
1: Grundsätzlich passiert da ganz viel und ist auch viel passiert. Ich finde, immer eine schöne Referenz ist, wenn man sich mal die Fußballmannschaften ansieht von 1990 mhm. und von 2021. Und da sieht man, dass verschiedenste Haarstyles und Farben da Einzug erhalten haben. Und das ist, glaube ich, eine gute Spiegelung der Gesellschaft. Das heißt, Männer sind, und gerade junge Männer, sind viel experimentierfreudiger, sind auch viel bedachter, was Styling, was Style angeht, was Mode angeht und viel interessierter. Sicherlich befördert durch Social Media und einfach die Möglichkeit, hier einzutauchen, gerade in der Corona-Zeit, wo viele dann doch mehr Zeit hatten, sich mit Social Media auseinanderzusetzen, das sehen wir in den Zahlen, wird solcher Content eben auch viel mehr konsumiert. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es eine Zielgruppe, die bereit ist, da viel weiter einzusteigen, wenn wir denn den richtigen Ansatzpunkt geben und die auch entsprechend unterhalten.
0: Ohne da jetzt zu sehr in die Spekulation reinzukommen, aber die Frage ist natürlich nicht ganz uninteressant, welche der vielen Marken, die Sie ja zur Auswahl haben im Beauty-Segment, würden Sie dann am ehesten zutrauen, dass Sie ein männliches Appeal entwickeln können? Also beispielsweise bei Schwarzkopf als Dachmarke ist ja da schon das Logo ein Frauenkopf, da liegt die Vermutung nahe, dass das jetzt irgendwie vielleicht nicht unbedingt der männlichste aller Startpunkte ist, um eine Markenbotschaft aufzubauen. Würden Sie da tendenziell eher über eine Subbrand gehen, um da Produkte aufzubauen? Oder gibt es vielleicht international eine Marke, die dann mit einem männlichen Profil auch in Deutschland eine Chance hätte?
1: Ja, wir haben innerhalb des Portfolios schon starke Positionen im Männermarkt, zum Beispiel in Deutschland. Das Nummer eins Shampoo für Männer ist Schauma for Men. Wir haben mit Sios ein starkes Portfolio für Männer bereits heute. Und got b ist eine Marke, die sich über Männer und Frauen und Genderless-Produkte einer Generation widmet, die zunächst mal am Produktnutzen interessiert sind und dann eher sekundär an dem, ob da jetzt For Men oder For Women draufsteht. Von daher glaube ich, wir haben hier im Portfolio schon sehr, sehr starke Marken. Aber wir entwickeln uns natürlich auch immer weiter, wir haben gerade vor einigen Monaten eine d 2 c Brand mit Men-ID gelauncht. Da geht es um Haarausfall und ganz spezifische Produkte, die personalisiert sind. Wir haben in den USA eine Marke gelauncht, die nennt sich Colorsmith. Da geht es um mhm. Koloration für Männer. Also wir haben verschiedene Marken zur Auswahl und die Strategie ist nicht auf eine spezifische zu setzen, sondern die Segmente einzeln mit verschiedenen Marken abzudecken.
0: Mhm. Bei der Markenbotschaft haben Sie im Augenblick ja sozusagen zwei Beispiele, wie Sie an die Kunden herangehen im Angebot. Taft ist die eine Richtung, wo es darum geht, die Leute dran zu erinnern, Styling den Wert nicht zu vergessen und da vielleicht ein bisschen wieder mehr Energie reinzusetzen. Die andere Richtung ist, die Sie jetzt gerade bei Got2B Be gehen, wo es mehr um einen Haltungsanspruch der Marke geht. Wenn Sie mal so schildern könnten, warum sozusagen diese unterschiedlichen Wege und was ist der gemeinsame Henkel-Beauty-Nenner, der die Sachen verbindet? Oder ist in dem Fall sogar der Schwarzkopf-Nenner?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal bei der Marke Schwarzkopf an. Das ist ja eine ganz spannende Marke, vor 123 Jahren gegründet worden in Berlin und eine Marke, die das erste Shampoo hervorgebracht hat und eben auch das erste Haarspray mit Taft und damals dann sogar das in den Sprachgebrauch eingefügt hat. Zu taften, also sozusagen das Haar dann mit diesem Fahrnetz zu versehen. Also eine Marke mit einer Historie. Und wir haben uns da die Stärken der Marke nochmal angesehen und gefunden, was macht sie eigentlich besonders. Und das ist auf der einen Seite die Inklusivität, also die Welt zusammenzubringen, mit diesen Kategorien zu experimentieren. Und auf der anderen Seite das Handwerk, also das Crafting auf Englisch. Das heißt, der Nutzen der Marke und die Aufgabe, die sie hat, definieren wir auf Englisch als invite the world to craft their beauty. Also die Welt quasi dazu einzuladen, gemeinsam Schönheit zu entwickeln. Und wie machen wir das mit einer Marke wie Taft? Da geht es eben vor allem um Selbstbewusstsein und wie Haarspray und Styling das Selbstbewusstsein stärken können in wenigen Momenten. Und wie können wir hier die Leute einladen, mittels unserer Produkte sich selbst besser zu fühlen, schön auszusehen. Und dann eben diese Brücken zu schlagen zu anderen. Das heißt, da kommt diese Inklusivität wieder zum Tragen, sich mit anderen auseinanderzusetzen und mit anderen schöne Dinge zu erleben. Und das Gleiche ist bei got 2 b der Fall. Da geht es um Individualität. Da geht es aber auch darum, die Leute einzuladen, zu experimentieren mit unseren Produkten und unserer Marke. Also wiederum angelehnt an den Schwarzkopf-Purpose wollen wir hier jungen Leuten die Möglichkeit geben, einfach mal die wildesten Sachen auszuprobieren und zu sagen, ist egal, was die Nachbarin sagt oder die Freundin oder der Insta-Post, weil es geht um dich und darum, dich selber so gut zu fühlen wie möglich. Und ähm, wir wollen auch hier... Diejenigen verbinden, die eben diese Inspiration haben und diese Passion haben und wir wollen genau diejenigen stoppen, die versuchen, sich dagegen zu stellen. Das heißt, wenn es um Hate Speech geht, gerade wenn es um Online-Mobbing geht, dann stellen wir uns ganz klar auf und unterstützen eben die Leute, so zu sein, wie sie möchten und stellen uns auf deren Seite und ganz klar gegen Online-Bullying auf.
0: Bei dem Stichwort die eigene Schönheit gestalten, da fällt einem natürlich sofort die ikonische Real-Beauty-Kampagne von Dove ein, wo die Unilever-Marke ja schon vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, wir gleiten die Debatte tatsächlich auf eine Infragestellung eigentlich unseres eigenen Geschäftsprinzips hin. Was ist Schönheit, die von der Kosmetikindustrie gelobt, angezeigt, stilisiert wird? Wenn man jetzt quasi Jahre später sagt, okay, wir wollen auch offensiver definieren, dass wir hier auch den Leuten die Möglichkeit geben, ihre eigene Schönheit zu gestalten, ist es dann nicht etwas zu spät oder ist es dann vielleicht die Grundlage schon besser vorbereitet und sie haben es leichter, als es damals dachte?
1: Ich glaube, DAF hat eine Riesenleistung für die Gesellschaft getragen. Ich habe ja selbst vor vielen Jahren, für viele Jahre auf DAF gearbeitet und gerade am Anfang der Kampagne für wahre Schönheit war da sicherlich viel Resistenz gegen die Idee. Jetzt sind wir heute 15 bis 20 Jahre später und was ich Interessant finde und wo glaube ich, Opportunitäten liegen, ist eben diese ursprüngliche Idee weiterzutragen und die neuen Generationen hier abzuholen. Und ich glaube, da sind Marken wie Schwarzkopf, da sind Marken wie Gatobe ganz, ganz wichtig, weil es geht nicht nur darum, dich selber zu akzeptieren, sondern es geht auch darum, zu experimentieren, Spaß zu haben, laut zu sein, rauszugehen. Das heißt, DAF aus meinem Dafürhalten und meiner Erfahrung, da geht es sehr viel um die, die innere Wahrnehmung, wie man sich selber fühlt und bei Marken wie gut 2 b oder auch gerade der Styling-Kategorie ist, wie man sich nach außen darstellt. Und wenn man das in Social Media machen will über die wildesten Filter und, und zusätzlichen Informationen, dann soll man das doch bitte gerne machen. Und wenn man das eben nicht machen möchte, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, die Definition der ursprünglichen wahren Schönheit von DAF halte ich heute für die neue Generation etwas überholt. Und deswegen gibt es da, glaube ich, viele neue Marken, die junge Menschen ansprechen.
0: Was bedeutet das denn eigentlich für die Kanäle, über die Sie diese Botschaft verbreiten? Also Sie haben hier gerade so schön gesagt, zum Darstellen oder zum Experimentieren mit dem eigenen Aussehen gehört dann auch dazu, dass ich das dann bei Social Media, sei es auf TikTok, sei es auf Instagram oder wo auch immer teile. Müssen Sie da als Unternehmen dann letztlich Ihren Kunden nicht auch auf die Kanäle folgen,
1: ja, zweifelsfrei. Wir müssen da sein, wo die Konsumenten sind. Wir sind sehr aktiv, natürlich schon lange bei Instagram, aber auch bei TikTok. Wir haben auch durch unser Joint Venture mit der Firma Invincible Brands ganz viele Experimente, auch in neuen Social Networks, die vielleicht auch in Europa noch gar nicht etabliert sind und lernen dementsprechend viel über das Verhalten und partizipieren da und replizieren das dann in anderen Ländern mit verschiedensten Marken.
0: Lassen Sie uns ein bisschen mitlernen. Was sind denn so Social Networks, von denen man hier vielleicht noch nicht so viel gehört hat und wo Sie mit Gatsby schon ein bisschen experimentiert haben?
1: Na, wir haben zum Beispiel, wenn man sich das Social Selling ansieht, also weniger das Social Networks an sich, sondern Social Selling über Taubau, zum Beispiel in China dann sind das ganz interessanter Austausche zwischen den Influencern oder Präsentern und denjenigen, die an diesen Live-Chats teilnehmen. Und da geht es um so eine ganz intime Beziehung zwischen den beiden. Und das ist zwar ein ganz klarer Verkaufsprozess, aber der inkludiert eben ganz stark die Konsumenten, die hier teilnehmen. Und da lernen wir eben viel aus dem Verhalten gerade der verschiedenen Anbieter in, in China. Und schauen uns an, wie wir das jetzt hier replizieren. Wir haben jetzt auch gerade die ersten Initiativen gemacht mit Banana Beauty, einer unserer Marken von Invincible Brands. Und werden das auch weiter über unsere Massenmarken dann ausbreiten und hier weiter zunächst Learnings generieren und dann das weiter befeuern. Das ist also ganz, sind also ganz spannende Entwicklungen, die wir da sehen. Und da wollen wir immer ganz vorne mit dabei sein und dementsprechend Experimente früh machen.
0: Klappt so etwas tatsächlich auch noch mit der klassischen Influencer-Persönlichkeit, die man so ein bisschen aus Instagram, YouTube und Co. gewohnt ist? Oder braucht man da mehr so jemand, der dann auch bei QVC und Home Shopping Europe funktionieren würde?
1: Ja, ich glaube, das sind tatsächlich ganz spezifische Profile. Also als klassischer Influencer muss man da erstmal eine Lernkurve durchmachen. Also wenn mhm. ich mir die auch mhm. selber ansehe, diese Beispiele, das ist erstaunlich, wie talentierte einige verkaufen oder eben umgekehrt, wie andere sich schwer tun. Und ich glaube, da ist eben auf der Seite der Industrie eine Lernkurve, aber auch gleichzeitig bei den Influencern, die sich auch immer weiterentwickeln müssen. Die Konzepte von gestern sind nicht die Konzepte von morgen. Ich glaube, da ist jeder gut beraten, sich früh zu informieren und auszuprobieren.
0: Wie weit sind Sie denn da sozusagen als Marketer an dem Bereich dran, wo früher exklusiv die Domäne der Vertriebsleute gewesen wäre? Weil im Prinzip, Sie inszenieren eine Markenbotschaft in digitalen Kanälen, aber ja mit der expliziten Botschaft, auch Produkte zu verkaufen und nicht nur irgendwie schöne Reden zu schwingen. Gibt es da so ein bisschen Revierstreitigkeiten oder muss man da einfach mehr miteinander
1: reden? Also Revierstreitigkeiten gibt es eigentlich überhaupt nicht in dem Bereich. Es ist, wird sehr intensiv vorangetrieben und auch mit sehr viel Interesse im Augenblick behandelt hier im Unternehmen. Und äh, da wir verschiedene D2C-Initiativen haben im Unternehmen, ob es dann unsere Joint Ventures sind in Nordamerika, in Europa oder ob es die eigenen Initiativen sind, da lernen wir ganz verschiedene Dinge. Und sicherlich wird die Rolle des Marketeers breiter. Das heißt, es geht dann vom ersten Insight nicht nur, nur bis hin zum Consumer Engagement, sondern tatsächlich auch zur Conversion und dann zur Post-Sales-Management. Und das macht den Job eigentlich spannend und ähnlich ist das für den Vertrieb, der sich dann da auch viel mehr inkludieren muss, zu verstehen, wie verkauft man heute, wie verkauft man eventuell anders und wo ist die Grenze von, wo hört das Marketing auf, woher fängt das Sales an, das verschwimmt sehr stark und ich glaube, da ist auch wieder jedes Unternehmen gut beraten, sich da auf die Zukunft einzustellen Vielleicht erst in kleinerem Rahmen verschiedene Experimente zu machen und dann relativ schnell zu skalieren, weil die klassische Unterteilung, wer macht Marketing und wer macht Verkauf, die würde es in der Zukunft so viel weniger geben.
0: Brauchen Sie da dann eigentlich als letzten Baustein in dieser Konstruktion nicht noch die Schwarzkopf-App oder den Schwarzkopf-Club, damit die Leute aus dem After-Sales-Bereich letztlich immer noch im Kontakt mit der Marke sind und dann idealerweise dann sozusagen zu den nächsten Marketingmaßnahmen wieder an den Anfang des Customer Funnels dann befördert werden
1: können? Ja, und die Frage, die wir uns stellen, ist, wo ist der beste Werteaustausch? Was können wir einem Konsumenten an Wert bieten, dass mhm. sie dann da äh, dazu inspiriert in diesen sagen wir mal schwarzkopf club einzutreten oder ist es so dass das mehr hinter den kulissen passiert das heißt wenn wir interessante services produkte und angebote mit ihr teilen wollen dass sie sagt okay das finde ich in ordnung und ich gebe euch dementsprechend meine persönlichen daten und dann fängt der austausch äh, von Werten sozusagen an. Du gibst mir mehr Einblick in, was dir gefällt, was du gerne ändern wirst und ich gebe dir im Gegenzug exklusive Angebote von Services zum Beispiel, von Produkten, von Rabatten etc. Das heißt, ein Aufbau einer Schwarzkopf-Plattform wie die Miles-and-More-Karte zum Beispiel sehe mhm. ich jetzt kurzfristig nicht. Ich sehe aber den engeren Austausch und dann auch das Nutzen der Daten für individualisiertere Angebote sehr, sehr stark.
0: Mhm. Teil von dieser, so einer Markenplattform ist ja zumindest in der Vergangenheit immer gewesen, eine starke TV-Kampagne zu haben, die ein starkes öffentliches Bild widerspiegelt. Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, bei Taft sind Sie jetzt genau wieder an dem Punkt, wo Sie eben hier in klassischer Werbung investieren. Wie groß sehen Sie denn die Chance, dass jetzt die neue Taft-Markenkampagne so einen Status erreicht, wie sie die alte gehabt hat?
1: Ja, ich bin da sehr optimistisch. Also ähm, was ich zum Beispiel sehr inspirierend finde und was mir Spaß macht, ist, wenn ich Leute beobachte, die die neue Werbung zum ersten Mal sehen. Und wenn die dann lächeln und die Augen leuchten, dann haben wir schon mal den ersten Ansatz. Und ich glaube, da haben wir sehr schöne Arbeit gemacht und da haben wir auch in der Aktivierung ganz viele verschiedene Überraschungen für die Leute parat. Und ich glaube, da ist schon mal ein guter Anfang dann muss man sehen, dass man vom ersten Entertainment dann Nutzen generiert und dass man den Leuten vermitteln kann, dass das eine Kategorie ist, mit der es sich lohnt, sich mehr zu beschäftigen. Und da wandern wir sozusagen durch den Funnel und ähm, haben dann sehr viel praktische Tipps und Tricks, verschiedenste Videos. da binden wir Influencer ein, da haben wir Mediapartnerschaften, wo wir auf verschiedenste Art und Weise dann eben auf unsere Konsumenten eingehen. Und wir sollten uns vielleicht am Ende des Jahres nochmal unterhalten, dass das genau das bewirkt, dass diese Marke sukzessive wieder diesen ikonischen Status auch bei einer jüngeren Generation erreicht, den sie lange, lange schon hat.
0: Das ist ja für Sie auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ein Live-Experiment, aber schon ein bisschen ein serialer Test, wo denn genau die markenbildende Kraft entsteht. In der alten Markenwelt hat man ja immer gesagt, es ist dann entweder die klassische Print-Kampagne, die klassische Plakatkampagne oder dann eben ganz stark die klassische TV-Kampagne. Heute sind wir ja in einer sehr, sehr crossmedialen Welt, die teilweise auch ganz massive Interaktionsmöglichkeiten noch beinhaltet. Aus Ihrer Sicht heraus, gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen, also da müssen wir definitiv gewinnen, damit wir als Marke tatsächlich in den Köpfen uns verankern und auch eine dauerhafte Relevanz entfalten?
1: Ja, ich denke, auf der einen Seite geht es darum, die Kategorie wieder zu, zu emotionalisieren und sie aus diesem rein funktionalen, Haarnetz sozusagen rauszuholen mhm. und emotional aufzubauen. Und ich hatte das vorher erwähnt, wie steht es denn um die Schönheit oder die Wahrnehmung der Schönheit von Konsumentinnen in Deutschland? Zum Beispiel hatte ich hier auch noch einen Stat, die Prüfung des eigenen Aussehens, ja, warum wir das Aussehen prüfen da hatten wir im letzten Jahr 58 Prozent, die sich selbst mal im Spiegel ansahen oder in der Reflexion, um ihr eigenes Aussehen zu checken und sich drüber zu freuen. Also fast 60 Prozent haben sich kurz gecheckt und haben sich drüber gefreut. Das sind jetzt noch 31 Prozent. Ja. Das heißt, da ist schon sehr viel Emotion in der Kategorie und auch die, die Möglichkeit, das in, wieder ins Positive zu drehen und dir mit kleinen Kniffen vielleicht diese 31 Prozent dann wieder Richtung 60 Prozent zu verändern. Also Emotionalisierung ist sehr wichtig. Und dann glaube ich, ist essentiell, dass wir mit unseren Style Hacks die Nutzung des Produktes bei den Konsumenten verändern. Also, dass wir das Portfolio, das wir haben und auch das Portfolio an Styles den Menschen vermitteln können und dass sie anfangen auszuprobieren. Und wenn sie ausprobieren, dann sehen wir, dass wir eine relativ starke Retention haben. Es geht eben zunächst mal um den ersten Schritt, vielleicht zu einem neuen Styling-Format zu greifen auszuprobieren und dann dabei zu bleiben. Und deswegen sind diese Style-Hacks für uns essentiell im gesamten Marketing-Mix über das Jahr verteilt.
0: Kommen wir doch mal zu einem Style-Hack, der jetzt gerade für unsere Zuhörer, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, die sind oft in der Situation, in der wir jetzt auch gerade sind, dass wir im Videocall sind. Und Sie haben mir vorhin so schön gesagt, es gibt ja die Event-Styler. Ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass Zoom für viele Leute mittlerweile ein Event ist, für den man dann zumindest versucht, sich zu stylen. Haben Sie so zwei, drei Tipps, wo Sie sagen, so kann der, der Videocall dann optisch ein wenig besser gelingen, als es vielleicht früher der Fall war?
1: Ja, wir haben zum Beispiel einen ganz spannenden Styling-Puder, den ich selber gar nicht kannte vor meiner Zeit hier bei Henkel. Und das sind ein, zwei Kniffe, die das wird dann kurz in das Haar äh, einmassiert, also innerhalb von wenigen Sekunden. Und da ist auch schon mehr Volumen da. Das heißt, da kann man dann gerade bei etwas längeren Haaren bei Frauen von einer gewissen Flatness über ein gewisses Volumen innerhalb von wenigen Sekunden staunen. Ja, und das wäre so eine Sache, die ich einfach mal ausprobieren würde. Und auch das klassische Haarspray hat ja hunderte von verschiedenen Anwendungsgebieten. Und wir stellen das dann auf schwarzkopf.de und auf den entsprechenden Social-Kanälen dann auch da, und da würde ich doch die Kollegen einfach mal überraschen mit einem neuen Style und sich mal anhören, wie die Resonanz da ist und auch gerne an mich weiterleiten.
0: Herr Strubel, aber auch im Sinne Ihres eigenen Appells, dass die Männer da nicht vergessen werden sollen und mitgenommen werden sollen, vielleicht auch noch einen kleinen Styling-Tipps explizit für unsere männlichen Zuhörer?
1: Ja, was ich ja immer schön finde, ist, wenn man ein bisschen Spaß mit der Kategorie hat und sich vielleicht Themen raussucht. Wenn ich mir jetzt das Thema der 20er Jahre raussuche und dann vielleicht mal eine Pomade rausnehme
0: mhm. und mit
1: einer Pomade die Haare richtig glatt ziehe und so in meinem Zoom-Call erscheine. Da gibt es auch mit Sicherheit die ein oder anderen Lacher und bestimmt auch den ein oder anderen Applaus. Also da würde ich einfach mal themenbezogen anfangen.
0: Es ist sicherlich erfolgversprechender, als weitere virtuellen Hintergründe auszuprobieren, die im Zweifelsfall dann eher zu gruseligen Anpassungseffekten führen und eher ablenken. Ja, dann erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle fürs Gespräch. Ich bin schon mal sehr gespannt darauf, ob wir dann in einem Jahr wieder sagen werden, 6 Uhr morgens Rom die Frisur hält oder das Styling hält. Ich drücke Ihnen da auf jeden Fall die Daumen, dass Sie Taft wieder in die öffentliche Wahrnehmung zurückbringen können und freue mich dann schon sehr darauf, in vielleicht zwölf Monaten eine Bilanz zu Ihrer Kampagne ziehen zu können.
1: Da freue ich mich auch. Herzlichen Dank, Herr Capillo.